0: Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate, en Radiodiversidad.
1: Saludos y bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un programa de radiodiversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Llegó
2: vida, ¿qué has hecho tú? Termina otro año Si el nuevo empieza ya Llegó vida Sin discriminar Al joven y al viejo Los bendice por igual
0: Feliz
2: miedo
1: Hoy es nuestro último programa de 2023 Que vamos a dedicar a la soledad no deseada Hablaremos sobre varias iniciativas que tienen como objetivo Que nadie se sienta solo en estas fechas tan señaladas y para ello nos acompañan hoy tres personas que saben mucho y viven mucho esta soledad y la gestión de esta soledad no deseada. Purificación González, hola.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bien hallado.
1: Señor Manuel Marín. Buenos días. Bienvenido también. Y el señor David Carrasco. Buenos días, Cristóbal. Encantado de estar en este último programa del año y que nos hayas invitado Muy bien, pues eh, antes de continuar o empezar con el, con el debate eh, está, me conviene bien recordar que es un espacio abierto a la participación de todos los oyentes a través de un correo electrónico eh, que es lo esencial a debate, todo junto en minúscula arroba gmail.com en el que podéis eh, preguntar cualquier duda que se os ocurra, incluso eh, aportar sugerencias para el programa, porque estamos empezando, no somos profesionales, somos novatos, y lo que queremos dar es un servicio, eh, no público, pero casi. Lo esencial a debate.gmail.com Y empezamos con un tema que a mí me ha llamado la atención hace unos días leí que el 13% de los españoles está pasando la Navidad en soledad. Eso son más de 6 millones de personas. Y, 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 no, y nos preguntamos, me pregunto, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo puede ser que 6 millones de personas en Navidad estén en situación de soledad? Pues la verdad es que es una situación
4: eh, que como sociedad es compleja y es difícil de abordar, pero que tenemos que abordar en algún momento, ¿no? Eh, hay muchas causas que provocan eh, la soledad no deseada. Recordemos que la soledad no deseada no es vivir solo, sino es no querer vivir solo. Y, y hay diversas causas, muchas de ellas que parecen obvias, ¿no? O sea, pues vivir solo en sí puede provocar soledad no deseada. Yo esta mañana antes de venir, hacía un recuento de donde vivo y en las plantas tercera y cuarta somos seis vecinos. Hay seis domicilios y los he vivimos solos. O sea, eh, y hay gente que tiene 70, 75 años o más, estoy, estoy acordando de Asun, por ejemplo, o de María, y hay otros que, que, siendo más jóvenes, también vivimos solos. Yo, que tengo 33, bueno, alguno más de 33, eh, eh, pues, pues vivo solo y, por suerte no me siento solo, pero me podría sentir solo, ¿no? Pero no solo eso, sino que si además tu familia la tienes lejos y en estas fechas en las que parece que es que todos nos tenemos que juntar tenemos que ser felices hay muchas reuniones eh, de amigos de familia cuando no tienes esa posibilidad pues probablemente esa soledad duele mucho más no o sea si tu día a día eh, estás solo cuando llegan
1: estas fechas probablemente te sientas mucho más solo así, aún. o sea que hay varios niveles no una cosa es estar solo y otra cosa es sentirte solo no eso es la aunque soledad aunque estés acompañado de alguna manera ¿no? la soledad
4: no deseada eh, se refiere a personas que tienen un sentimiento de soledad. Y hay personas, por ejemplo, en los estudios de soledad no deseada, aunque parece evidente que las personas mayores eh, son las personas que se sienten más solos, pero no solo son personas mayores. Hay un rango importante de la población que tiene entre 16 y 24 años que se sienten solos. Y probablemente vivan con su familia, con sus hermanos, con sus padres, pero se sienten solos. Entonces es, la, es una cuestión más subjetiva, es una cuestión más de sentimiento, que probablemente sea mucho más profunda. Porque la otra es mucho más evidente, ¿no? ¿Vive solo no vive solo? ¿No puri?
3: Bueno, sí, pero además eh, nos encontramos con personas que aparte de sentirse es que están solas. Eso es. Y bueno, eh, por, por lo general casi siempre nos damos más cuenta cuando son mayores. Es decir, eh, personas que en un determinado momento tienen más dependencia y más necesidad de acompañamiento. ¿no? Es decir, a mí hay una cosa que me viene a la cabeza cuando hacemos esta pregunta de la soledad no deseada y de las fechas en las que nos encontramos que efectivamente en Navidad parece que somos más conscientes de que hay unas fechas muy señaladas en las que todos, bueno, pues el día 24, el 25, el 30, el 31, el 1, ¿no? en el que debemos de estar como más acompañados, es la tradición, no pero la soledad está durante todo un año y eso debemos ser muy conscientes, no sobre todo los que en un determinado momento estamos muy vinculados a la hora de cuidar o atender a personas mayores. ¿no? Eh, bueno, pues no solamente es en estas fechas, que sí es cierto que hay que aprovechar la oportunidad para hacer más hincapié a la hora de transmitir que hay muchas personas que no, que no quieren estar solas y están solas, y que bueno que durante todo el año hay que hacer cosas. De ¿no?
4: claro. He hecho, diferentes estudios eh, corroboran lo que tú estás diciendo. O sea, diferentes estudios, tanto recuerdo uno de la Fundación La, Causa, de la Caixa y otro del, de la Fundación Soledades, que dice que, en esta fecha se incrementa un 10% o más
1: la sensación de soledad, ¿no? O sea, lo que hablábamos de... Las propias fiestas dan pie a esa sensación, sí. ¿no? Aumentar la sensación. Un, un tema que nosotros conocemos bien eh, es el tema de las residencias. Las residencias es un mundo... Yo creo que uno de los mundos de los más desconocidos. Yo recuerdo una visita que hemos hecho en, en Navidad, en una residencia aquí, en Madrid, cerca de Madrid, y decía, bueno, aquí cerramos solamente la residencia Nochebuena. Y la abrimos al día siguiente a las 10 de la mañana, ¿no? Para que los familiares se lleven a los residentes, ¿no? Dice, y cuando llegamos al día siguiente, en Navidad, a las 9 y media de la mañana, dice, ya nos encontramos muchos usuarios que los familiares los han dejado en el frío, esperando que hablan la residencia. Jolín. Eh, pero tampoco tenemos que victimizar a los familiares, porque hay, hay muchos residentes que si lo sacas del contexto de su residencia pierden, pierden la, la, la ubicuidad, no pierden una, una, una parte muy sensible de ellos ¿no? y se desubican. ¿no? Al final es que las
4: residencias son, su, son sus domicilios, son sus casas, entonces hay personas que dependiendo de la situación en la que se encuentren, tanto de salud física como mental o emocional, pues les puede incidir y, y pueden incluso agravar su situación, ¿no? Entonces, eso también es entendible. Eh, y fíjate, tú dices de, de personas que viven en residencias y que tienen familia, pero imagínate el que no lo tiene, las la personas que no tienen familia, ¿no? Uno de cada diez personas en España no tiene a quién recurrir, pues porque o bien es una persona mayor y su entorno... Eh, familiar o social ha desaparecido o bien porque incluso viene de fuera y ¿no? y, y se encuentra solo ¿no?
1: o porque su familia es el propio Estado o la propia administración pública, ¿no? porque no tienen familiares que dependan eh, o en, que lo, o lo rijan ¿no? en muchos casos los tutores legales
4: pueden ser una administración pública, eh, nosotros tenemos en algunas residencias eh, sobre todo personas con altas dependencias eh, pues sus tutores legales son, yo qué sé, la Comunidad de Madrid o la Asunta de Galicia o quien sea. El pues,
1: Ayuntamiento de Turno, ¿no? O
4: el Ayuntamiento de Turno. Pues ellos probablemente tengan una, situa una situación más eh, incisiva en cuanto a la soledad, ¿no?
3: Sí, la verdad es que cuando, cuando tienes una persona mayor a tu cargo, una de las cosas que te dicen los médicos es que si tienen un cierto grado de deterioro cognitivo, es que sacarles del entorno habitual les desorientan más. Es decir, a los abuelos, nuestras personas mayores o personas con un grado de deterioro cognitivo, cuando le sacas del entorno le desubicas. Y hay veces que, bueno, pues no siempre te aconsejan, pero sí es cierto que en estas fechas tan señaladas, las familias lo normal es que se arriesguen a, a sacarles de las residencias y que pasen con ellos pues ese, pues yo, el día 24, el día 31, porque es algo especial, ¿no? Mm.
1: Muchas veces se victimizan a las residencias, a los gestores o los, los trabajadores, no y nada más lejos de la realidad, ¿no? porque en la residencia hay gente de muchos tipos, pero básicamente son mayores dependientes o muy dependientes, y, y personas discapacitadas muy dependientes, ¿no? y las personas que trabajan o que los cuidan eso sí que no tienen, no tienen descanso, ¿no? Hay, hay una... Es, es, son sus familiares, ¿no? son sus, sus Lo atienden diariamente, son sus referencias mundiales, ¿no?
4: Eso es. Eh, la, la verdad es que hay, que hay que alabar el esfuerzo que hacen estas personas que trabajan en, en estos equipamientos, para es una residencia que el, el, un día de Navidad, un día de Nochebuena, cuando tienen que trabajar, dejan a sus familias y se dedican de cuidar a su segunda familia, que en este caso son esos residentes a los que tratan con tanta profesionalidad y cariño, ¿no?
1: Bueno, pues eh, no queremos dar la visión eh, solo negativa o solo más dolorosa de la soledad no deseada, sino que lo que nos vamos a referir en este programa, en este programa es todo lo contrario, ¿no? Es qué hacemos nosotros para evitar, para asolallar, para aportar eh, soluciones a este tipo de, de problemáticas, ¿no? Y para ello tenemos hoy en la línea telefónica a Ana Majide que es nuestra responsable de comunicación de CLECE en el área noroeste, que precisamente en estos días han puesto en marcha en Valladolid el programa Contigo en Navidad. Ahora, en un momento, eh, entramos en contacto con Ana. Ana, buenos días. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal la Navidad?
5: Pues bien, aprovechando estos días, yo creo que como todos, ¿no?, para disfrutar de esas reuniones familiares y con amigos, aprovechando eh, ese anuncio de vuelta por, a casa por Navidad, pues eh, vuelve la gente a Valladolid y, y hay que aprovechar los días.
1: Valladolid fresquito, Castilla y Noroeste, para nosotros el Noroeste es muy amplio, ¿no? Eh, va desde Castilla y León, Asturias, eh, Cantabria, Galicia, País Vasco… Soy ah, sí Navarra, que es Navarra, que... Navarra, Aragón, madre mía, soy media España, Ana. Un, y un Portugal, cuarto
5: casi pasado y Portugal, sí, sí. La verdad es que cogemos nosotros no dijimos que no a nada y en Valladolid frío. Es verdad que eh, por la zona la cornisa cantábrica bajan un poco, las temperaturas son más suaves, baja el frío, pero en Valladolid, como somos buenos castellanos, decimos eso de que la Navidad sin frío no es Navidad. Y nos quejamos de estamos con mucho frío y tal, pero en el fondo yo creo que, que nos gusta y, y lo esperamos.
1: Tengo entendido, Ana, que contigo en Navidad se ha convertido ya en una, en una tradición. Que incluso días antes de que se anuncie ya hay gente que va a preguntar a la residencia eh, cómo, cómo hacerse cargo, cómo apuntarse. Cuéntanos, Ana.
5: Así es. La actividad esta empezó en el 2019. Fue cuando, de forma altruista, pues desde que se habló con el ayuntamiento para dar esa opción a la gente que pues, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, que como decimos son fiestas muy familiares, de reunirnos mucha gente, pues eh, que esa gente sola no se viese a falta de, de, de esa reunión. Entonces se le propuso al ayuntamiento abrir las puertas de nuestra residencia a, a personas mayores que viviesen solas y que quisiesen pasar eh, esas comidas y esas cenas ...reunidas con gente que tiene sus mismos intereses... ...sus mismas preocupaciones... ...y la gente que lo conoce... ...pues al año siguiente... ...yo creo que le entra esa ansiedad... ...de a ver si no me voy a enterar... ...de que ya lo anuncian... ...me voy a quedar sin sitio y nos cuentan en la residencia que las semanas antes, pues cuando empieza diciembre, ya empieza a pasar gente por allí preguntando «Oye, este año no vais a hacer la, la, las comidas, las cenas de Nochebuena, Navidad y, y Noche Vieja y Año Nuevo». Así que pues ahí se mantiene, todos contentos de, de poder tener esta, esta iniciativa en marcha y yo creo que es un programa muy bonito y que está dando muy buenos
1: resultados. Desde luego combate la soledad no deseada, ¿no? Y muchas veces incluso, como tú dices, al, al estar en contacto con personas que están en tu misma situación puede ser una cena doblemente agradable, ¿no? Muchas veces cuando vas a comer con la familia, los famosos cuñados y aledaños, ¿no? Sí. Pues te pueden tensionar un poco la cena de Navidad. Allí pues eh, son todos usuarios, ¿no? Residentes o de la ayuda a domicilio de la residencia, ¿no?
5: O incluso personas mayores que no tienen vinculación también ¿eh? con ayuda a domicilio con, o con residencias, también eh, está abierto el programa a ellos. Pero sí que es verdad que es gente que, bueno, pues como hemos tenido ya Nochebuena y Navidad, es gente que va a pasárselo bien, que es su única meta, no hay rencillas entre ellos, no hay ningún problema, no, no, no hay tensiones. Y fíjate tú, si será. Bonito el momento que nos contaban eh, esta semana que el martes mismo una señora que había había cogido la cena y la comida de Nochebuena y Navidad fue al ayuntamiento a pedir que por favor, aunque ya no era plazo para inscribirse, ella quería volver en Nochevieja y en Año Nuevo. ...porque se lo había pasado muy bien... ...entonces creo que... ...y por supuesto va a volver... ¿eh? ...dejemos claro que la señora... ...volverá a estar con, con... todos los demás compañeros... ...con los que cenó el otro día... ...y con los que comió... ...y la verdad es que... ...lo difícil es... ...acabar esas comidas y esas cenas... ...porque no quieren marcharse.
1: Yo creo que es una iniciativa que... que en el futuro puede ser una... ...una gran solución... ...al tema que nos trae hoy... ...en este programa... Y que en, aprovechando las instalaciones que gestionamos como residencias y luego a las personas que gestionamos también como, como ayuda a domicilio, eh, se puede in, implantar unas cenas en, la, en las distintas ciudades en, en, de personas que, 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 que tienen una soledad no deseada y se forma una fiesta pues, como, como las de Nochevieja, pero pero para comer y para cenar y para divertirse y para interaccionar. ¿no? Yo creo que es una, una iniciativa que puede cuajar en, en, en cualquier ciudad de España.
5: Yo creo que sí. Además, eh, como bien dices, eh, interactúan, interactúan hasta tal punto que, que ellos intercambian los teléfonos y el grupo este año, de verdad que el grupo está de lo más unido y su idea es, eh, fuera de, de estas cenas y de estas comidas, seguir quedando para hacer cosas en Valladolid. Al final es gente... Bueno, pues Valladolid no es una ciudad, a lo mejor en Madrid, ciudades más grandes, puedes tener más problemas luego para verte en el día a día, pero aquí es una ciudad manejable. Entonces, eh, ellos a partir de ahora tienen más gente que quiere hacer lo mismo que ellos, que se conocen y que probablemente pues las cosas que antes a lo mejor tenían que hacer solos, a partir de ahora pueden hacerlas con esos amigos que han conocido a través de esta, de estas comidas o de estas cenas.
1: Estás definiendo la socialización, en, en este caso en personas, tanto usuarias como asistentes, como personas de ayuda a domicilio, que, que es más difícil que nunca socializarte porque ya no estás trabajando, ya no estás en, lo, en, los, en los sitios adecuados de, de socialización, con lo cual es, una, es un servicio, es un contigo en Navidad que nos encanta y por eso te felicitamos o felicitamos y os animamos a que sigáis eh, con ello, como tú dices, no solamente en las Navidades, sino durante todo el año, como decía antes doña Purificación. La verdad es que... Pues es... Sí, la...
3: Perdón que es efectivamente el poder hacerlo durante todo el año yo creo que es mucho más es decir, efectivo de cara a nuestras personas que están en soledad no deseada ¿no? yo mandar a toda nuestra gente de Noroeste un gran abrazo y felicitarles como, me, como comentaba Cristóbal por esta gran iniciativa que junto con el Ayuntamiento de Valladolid y nuestras residencias están llevando a cabo desde hace años
1: Muy bien Ana, muchas gracias por tu participación y feliz Año Nuevo para ti, para todos vosotros y todos los que andáis por ahí por, por Noroeste. Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo para todos. Feliz Navidad y se lo traspasaré al resto. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderos transmitir esta iniciativa tan bonita, pero que, como bien habéis dicho, es una iniciativa de, de todos los trabajadores y, y todas las personas que formamos Crece Noroeste.
1: Gracias a ti a vosotros siempre. Gracias. Un abrazo Continuamos lo esencial a debate con otra canción, Villancico en este caso, para estas fechas, eh, que es Feliz Navidad de José Feliciano, un clásico.
6: Feliz Navidad
1: Bueno, continuamos eh, en lo esencial a debate y nos vamos ahora al sur, concretamente a Almería, donde tenemos a nuestro gerente de Clece en Almería, don Diego López. Diego, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Días ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy bien. Ya mejor porque está con un, con un proceso ahí gripal que, te, que, que, que tan de moda está estos días, por desgracia. Pero ya totalmente, totalmente recuperado.
1: Bueno, un tío sano sí. como tú te, te da la gripe también.
7: Sí, sí, sí. Yo es la primera vez, la primera vez en, en los años que tengo que la Nochebuena no la pude disfrutar como, como merecía.
1: Madre mía. ¿Y más, eso... no, no
7: para donde llamarme los familiares y, y demás porque yo soy uno de los que montan el follón en la Nochebuena y, y precisamente no, no, no estaba yo, no estaba yo fuerte, no estaba yo fuerte.
1: Me consta, me consta. Tú eres el que cantas.
7: Sí, 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 manimo, me manimo, me manimo. Ahí ¿eh? cojamos la guitarra, aunque la guitarra no es que la toque muy bien, pero bueno, por lo menos para hacer ruido, para hacer ruido algo de follos metemos. O sea que bien, pero vamos, ya es Nochevieja, deseando que sea Nochevieja para estar en familia, pasarlo bien y, y compensar la, el no disfrute de Nochebuena.
1: Claro, y además seguro que tenéis más temperatura que en el noroeste, Diego. Sí, 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 sí. Aquí estamos 15
7: grados aproximadamente. Dicho lo cual, aquí 15 grados es frío, ¿eh? aquí 15 grados, tú sales por la calle todo el mundo con el chaquetón tapado hasta arriba o sea que claro. o sea que bien 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 la es verdad es que no que tenéis ropa de invierno en
1: Almería no tenéis ropa de invierno porque como nunca no, hace invierno no, claro cuando no, no un que no
7: no 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 los otros no lo, lo otro precisamente a, a, con no mujer decíamos no falta chaquetón no me para qué chaquetones? Y que chaquetones si tenemos no me no más que no que no es que no me parece que no es que nada más. Nada más. O sea que o es que no me nada que aquí la temperatura es que 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 es
1: bueno, Diego, eh, habéis hecho que, algo que, nos, que, que queremos que nos contéis en el Ayuntamiento de Elegido, en Almería, uh -huh. eh, Nochebuena, Nochevieja, Reis y El Roscón de Reyes, un usuario de Extrema Soledad. Cuéntanos. Sí. sí, sí, este
7: es un programa que hace ya unos cuantos años se viene, se viene haciendo, con el, en colaboración con el Ayuntamiento de Elegido, donde tenemos exactamente 13 usuarios que están en Extrema Soledad, y donde le llevamos y compensamos esa falta de, de cariño, porque están solos, eh, los compensamos llevándole el menú de Nochebuena, de Nochevieja y, y el roscón de Reyes. ¿no? Eh, aparte del menú de Nochebuena, Nochevieja, también le, le llevamos el menú para el siguiente día, ese día también. La verdad que lo acogen con muchísimo cariño, eh, porque es gente que da más que recibe. Y, y se hacen más actividades con ella, ¿no? De verdad, la que está un poquito eh, a nivel de imagen, a nivel de impacto, la que tiene a nivel mediático, más impacto, como te decía, y la verdad es que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Tiene su, su entrante, su primero, su segundo, que se le va a elegir, y, por supuesto, su, su potre. De hecho, ya la, en Nochevieja ya tenemos... Hemos llamado a todos los, los usuarios por teléfono, hemos contactado con ellos para que elijan el segundo, o sea que... Y está todo, la verdad la verdad que es bastante, bastante positivo, bastante bueno y, y bueno, y es una de las maneras de las que podemos devolver a la sociedad la, las cosas que nos dan.
1: Claro, ¿y a qué llamáis vosotros extrema soledad? Diego, cuéntanos un poquito.
7: Pues mira, son exactamente como te decía Cristóbal, 13 usuarios y son personas que no tienen a nadie. O sea, no tienen absolutamente a nadie. ¿Y
1: viven en su casa? ¿Viven eh, en su domicilio? Entorno.
7: Sí, sí, sí. sí. Prácticamente todas ellas viven en su, en su domicilio. En pedanía. Normalmente suelen vivir en pedanía. Y, y es que están sola, absolutamente sola. No tienen, no tienen niños, no, eh, no tienen pareja, no tienen, no tienen familiares eh, cercanos. O sea, que se tiran mucho de nuestros vecinos. Nuestro auxiliar se convierte en una... En, un, en su familiar, nuestro auxiliar es, nuestra, es su familiar más directo. Vale. Y la verdad que es un trabajo en coordinación, en este caso con la Administración, con el área de, de servicios sociales del que funcionan la verdad que bastante bien. Pues hacemos un trabajo para compensar ese, ese déficit, ¿no? Ese déficit. Uh -huh. eh, y, y, y se hace, y se hace, eh, la verdad que es fenomenal. Vamos, de hecho, el otro día eh, se organiza se organizó una visita al Belén municipal. Es decir, que solamente. Se hacen también varias varias actividades, ¿no? Y es un programa que dura todo el año, ¿eh? insisto. Eh, ahora a nivel el mediático, por, por la parte un poquito de eh, más romántica y, y por el momento tan sensible de, de la Navidad, pero son, son usuarios que se les hace un seguimiento todo el año. De hecho, este año eh, vamos a poner en, en práctica distintas innovaciones tecnológicas para para ver de qué manera eh, paliar esa, esa esa extrema soledad, ¿no?
1: Claro, Como esto decir. también lo hacéis, Diego, con el Intento de Almería, ¿no? Que hay más gente sí, todavía sí, que en el Ejido.
7: Sí, 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 sí. En el Intento de Almería se hace exactamente con 34, con 34 usuarios. Y se hace exactamente lo mismo. Se contacta con, con ellos... Eh, eh, insisto para que elijan para que para que elijan el menú y, y demás se le lleva se le lleva también eh, para, para el otro día y exact, exactamente igual o sea, el mecanismo exactamente se empezó a hacer el el la ayuda domicilio de elegido y luego en, en, lo, lo, lo exportamos al al al, al ayo a domicilio del ayuntamiento de, de Almería de
3: la capital Diego antes has, buenos sí. días antes buenos has mencionado días. Eh, que son nuestras auxiliares las que son el canal de comunicación a través de, de estas personas, ¿no? Es decir, son usuarios, sí, sí, sí. o sea, son personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio que prestamos en El Ejido y en Almería. Sí, 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 vale.
8: sí,
7: sí, sí. son usuarios nuestros.
3: Y seguramente nuestras auxiliares son las que en un determinado momento son las que tienen el vínculo casi único con estas personas y son las que nos transmiten, pues bueno, el estado de cómo se encuentran todas estas personas, ¿no?, que están solas, solitas.
7: Correcto, sí, sí, sí. sí. Aparte de eso, nosotros tenemos un protocolo de llamada a través de nuestro equipo de coordinación y, por supuesto, también los técnicos de, de la administración pues hacen distintas visitas, pero la que está en contacto diario con, con estos usuarios, con estas personas, pues son, son nuestros auxiliares, vamos. son nuestro canal de comunicación, como, como bien indica. Sí, sí claro. la verdad que, bueno, por eso ese servicio tan esencial que es la ayuda, la ayuda a domicilio, el otro día, hablando con, con dos personas eh, que me invitaron a un, a un pequeño de, debate, ¿no? Y, y ¿Se conoce la ayuda a domicilio eh, o se debería de conocer más de lo, de lo que se conoce? O sea, Realmente la, la sociedad de, de hoy, me permití un poquito el, el comentario, lo bueno es cuando tienen el problema. Cuando, cuando tienen el, el problema de un usuario, de que no pueden eh, atenderlo como deben por por bueno por la vida de, 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 de cada uno, de que tiene sus su, su, su familiares más... su hijo, su trabajo, su día a día, ¿no? Ahí es cuando se enfrentan al, 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 al problema y es cuando conocen y, y le dan el valor que tiene la, la ayuda a domicilio. Yo creo que en este caso, más que nosotros, porque yo creo que nosotros es a labor de... Eh, ...de comunicación, lo hacemos fantásticamente bien... ...yo creo que la mediación en ese sentido... ...debería de esforzarse un poquito más... ¿eh? ...un poquito más de, de lo que lo hace... ...porque... Pues ...porque sí, porque hay mucha demanda... ...demanda que yo entiendo que todavía no... ...nos llega como tiene que llegar... ...pero pero bueno, yo cuando... Eh, ...tengo la oportunidad pues solo ...siempre lo, lo comento porque... ...porque la verdad que es que es un servicio... ...muy esencial, estamos hablando... ...del programa de, de Soledad No Deseada, ¿no? Pero, pero el día a día y todo el año se nos presentan problemas de, de, vamos, de, de, distinta, de distintas magnitudes que, que bueno... Que, que, ...que luego son nuestros auxiliares las que a través de, de... ...en coordinación con, en este caso, con los técnicos eh, del Ayuntamiento y nuestros coordinadores... ...son los que resolvemos el, el día a día.
4: Diego, Buenos días. Y sí, buenos días. ¿Qué Buen tal? Día. Oye, sin duda, lo que dices es eh, <coughs> fundamental. Eh, la Administración Pública, que yo creo que ya es consciente de que la soledad no deseada es un problema silencioso, como hablábamos el otro día, pero un problema evidente que afecta a más de 6 millones de personas, como decía Cristóbal, hay que acometerlo. ¿no? Pero no solo la soledad no deseada, sino hay muchas personas que están en una situación de dependencia. De dependencia reconocida por diferentes entidades y administraciones públicas que a día de hoy no reciben un servicio de domicilio esencial para su día a día, ya no solo por sentirse o no solo, sino por por ayudarles en sus quehaceres diarios, eh, eh, para ayudarles en su incluso en su higiene. Eh, lamentablemente hay muchas personas de este que no reciben la ayuda que tienen reconocida y hemos de seguir eh, reivindicando que todas las personas que tengan reconocido este derecho, lo reciban.
1: Sí, yo creo que eh, estamos eh, centrando estos programas navideños en, en lo positivo de, de cómo gestionamos la soledad no deseada. Eh, cuando pasen todas estas fiestas, volveremos a hacer hincapié en lo que dice Diego, de que, de que la ayuda a domicilio es, es el gran desconocido, ¿no? El famoso cuarto pilar del bienestar, eh, que el pilar está todavía un poquito cojo, ¿no? Eh, cogea un poquito el tema, ¿no? pero es un tema muy eh, más reivindicativo y ahora nos vamos a centrar más en, en la parte más eh, social y amable, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de tus, de tus eh, de tus servicios de bandera es la residencia de Adra, Diego. Yo bueno, cada vez que te veo bueno. ahí por las redes sociales y de sois todos felices en la residencia de Adra, ¿qué hacéis? ¿Cómo sí, lo conseguís? Sí, sí, sí. No, te,
7: no te lo va a creer pero me acaba de poner los pelos de punta. ¿eh? La residencia de Adra es muy le tengo yo un cariño a nivel personal eh, le tengo un cariño muy muy especial no eh, yo personalmente arranqué la la, la residencia de verdad que nos llevamos prestando el servicio más de 20 años, Cristóbal. ¿eh? O, sea, o sea, allí mmm, tenemos para escribir no un libro, sino para escribir 30 libros, como tú bien conoces la vida de, de la residencia, una vida, es una casa. A mí cuando me preguntan digo, sí, ¿Si es que es una casa. Son los mismos problemas que ocurren en residencia, son los mismos problemas de una casa, ¿no? O sea, para bueno y, y, y para malo, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que aquí el programa de la residencia que se, que se hace, la verdad es que lo hacen el equipo y la dirección lo hacen de una manera espectacular y año tras año se superan, año tras año se superan. ¿no? Y, y ya que preguntan, ¿no? bueno, pues se hacen una barbaridad de actividades durante todo el mes de diciembre y enero, pero hay tres, tres actividades que con tu permiso, Cristóbal, si, si, si me lo permite, claro. pues son como la estrella, la estrella de este año. Mira, hay, hay un coro en ADRA, que es un coro internacional, un coro internacional infantil. A ver si, si un, un año que, que, que nos visites podemos contactar con ellos y, y vienen, porque ese día, que el día que viene el coro en Navidad, es, es uno de los días más emotivos que hay en la, en la residencia. De hecho, este año, que yo no, 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 no pude asistir por, por problemas de, de agenda, ni más ni menos, me contaron que los niños del coro, los familiares de nuestro usuario, los usuarios todos llorando, Después de, de la actuación. Insisto, es un coro internacional, eh, que por ejemplo ahora, ahora están actuando en Roma, eh, y vienen todos los años, nos visitan dos veces a la, a la residencia. Y desde aquí, pues darlo sin no escuchar a José Antonio Pérez, que es el, el director de, del coro, darle las gracias, porque la verdad es que cada vez que lo, lo llamamos colaboran, pero vamos, sin... sin sin ningún lugar a duda y, y se ponen en, en nuestras manos, se ponen a nuestra entera disposición, o sea que la verdad que son, eh, es una actuación que, que año tras año la verdad que se va, se va superando, ¿no? Luego evidentemente tenemos la comida de navideña de, de la residencia, que es la comida que hacemos con los familiares donde nos juntamos más de 100 personas entre usuarios y, y familiares, y, y uno con un ambiente festivo también y, y muy 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 emotivo, muy emotivo y todos los años también ¿eh? Eh, nos visita la Peña motera de, de poniente donde algunos de nuestros usuarios eh, Cristóbal se son valientes y se vamos y se, se ofrecen a subirse en la moto no uno de ellos <risa> o sea que eh, lo hacen, la verdad que se lo pasan ese día piba pipa eh. algunas, Incluso algunas de las motos pasan a la, a la residencia para, para exponerla Por si alguien se quiere echar una foto, subirse encima de la foto y tal Y acaban, tienen como una especie de rondalla también esa, esa peña Y acaban cantando villancicos con nuestro usuario y, y demás la verdad que son son un poco las tres actividades estrellas de, de este año Y, y bueno, y la verdad que se lo tienen una vida La verdad que la residencia tiene una vida fantástica eh, tenemos allí un equipo de, de, de trabajadores que son, son espectaculares y, y bueno y hacen pues hacen que la vida que la vida de, de la residencia pues sea casi que efectiva a diario. O sea que la verdad que muy, muy contento, muy contento, sí, sí.
1: Muy bien, Diego, somos, sabemos, somos conscientes de que todo vuestro equipo, todo tu equipo allí en Almería, sois personas con una componente social sí. importante, cariñosos, cercanos. Eh, la parte política también colabora mucho y son de de, sí. este, mismo, de este mismo tipo. con lo cual la colaboración eh, público-privada eh, entra en una en una, en una cierta armonía que es, de la cual se benefician en tanto usuarios como familiares. Y que, y que desde aquí eh, agradecemos, te damos las gracias sí. y que, que, que las compartas con todo el equipo y con todos los interlocutores que os la merecéis. Diego, muchas gracias por tu colaboración sí, sido, y feliz ha sido, ha sido. 2024.
7: Igualmente, igualmente que tengan buena entrada de año y nada, mucha felicidad para todos.
1: Venga, un abrazo, Diego.
7: Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte.
1: Vamos a ir con otro villancico, Jingle Bell Rock que es el, el primer villancico rock de la historia, del año 1957. Han pasado ya unos pocos de años, ¿eh? tanto como 26. Y ahí lo tenéis.
2: Jingle bell, jingle bell fun. now the jingle hop Jingle Bell Square in the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle Bell time is a swell time To go gliding in the one-horse
1: Seguimos en este especial de Navidad, nuestro último programa de 2023. Eh, estamos ahora, mientras sonaba Jingle Bell Rock, diciendo que entre el 57 y el 23 no hay 26 años, hay alguno más, ¿no, Manu?
0: Efectivamente, lo hemos invertido, ¿no? ¿Son 62? Son
1: 62, 63 o por ahí, ¿no? Alguno más, O 67, 66.
0: ¿no? No estamos hoy para
1: números. Las la matemáticas no son hoy lo, lo nuestro, de luego, ¿no? Pero vamos, unos pocos de años sí hace. Eh, nos vamos ahora a las Islas Baleares, concretamente a la localidad mallorquina de Campos. Y allí tenemos a nuestro querido Iñaki Contreras, que es nuestro gerente en las Islas Baleares. Buenos días, Iñaki. Muy
8: buenos días. Eh, encantado de saludaros y, y agradeceros la invitación, que es un placer estar con vosotros.
1: Hombre, gracias a ti. Allí en las Islas Baleares, ¿temperatura? un minuto y resultado como decía
8: bueno eh, temperatura cálida pero vamos abrigaditos ¿eh? también no, no creas que no hace un poquito de frío ¿eh? no no vamos en bañador pero pero bien la verdad es que estamos estamos bien no podemos
1: quejarnos en las citas muy bien iñaki cómo estás pasando la fiesta cómo estáis pasando la fiesta por allí por las Baleares
8: bueno la verdad es que estas fiestas bueno pues siempre a mí me enseñaron que hay que pasarlas en familia y y bueno, eso es lo que estoy haciendo, disfrutarla con la familia, con mis seres queridos y intentar pasar lo mejor posible, que son fechas muy señaladas, ¿no?
1: Habí, habéis organizado varias actividades para celebrar la Navidad en cuanto a los servicios, nuestros servicios que gestionamos. A ver, cuéntanos, ¿en qué, en qué han consistido?
8: Bueno, la verdad es que eh, eh, bueno nosotros gestionamos la, la residencia de campos y, y hemos eh, hemos realizado pues multitud de de actos que no solo las realizamos en Navidad, pero especialmente pues, las festas navideñas, navideñas hacemos muchas más actividades, ¿no? Pero, y son días muy intensos en la, en la residencia. Abrimos las puertas a todo el mundo y, y además, pues bueno, eh, invitamos a... A lo largo del año vienen, vienen pues distintos cursos escolares y vienen cada 15 días, ¿no? Pero en Navidad, pues la verdad es que es que vienen con más intensidad los, los, los niños, los pequeños, pues que además conocen y ya son prácticamente amigos e incluso han creado un vínculo de amistad entre nuestros residentes. Y bueno, pues les vienen a, a, a ofrecer un poco y a dar el cariño de los niños a, a nuestros mayores. ¿no? Entre, entre otras cosas, pues bueno, pues eh, hemos hecho. Hemos hecho um, distintas actividades. Los niños les trajeron, les hicieron una chocolatada a, a nuestros mayores, que luego compartieron en el comedor junto con ellos. Eh, hicieron unos, unos eh, talleres de barro para decorar pues toda la residencia, eh, decorar el, el árbol de navidad, etcétera, etcétera. Y, y y además bueno pues cada niño hizo una postal navideña que luego regaló a nuestros usuarios y, y, y bueno, pues eh, la verdad es que ese cariño que transmiten los pequeños eh, se les veía en los ojos eh, de nuestros mayores eh, su ilusión y bueno, la verdad es que es que es enriquecedor ¿no? eh, ver como cómo nuestros residentes eh, eh, crean un vínculo con, con los pequeñitos ¿no? sí,
1: Yo creo Entonces, que pues... habéis hecho algo muy importante e innovador que es gestionar la... la... La soledad no deseada eh, mezclando a la generación de los que están en la residencia con los niños, ¿no? Que los niños siempre dan alegría, compañía y dan y dan cercanía, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y fíjate
8: que eh, nosotros estos encuentros intergeneracionales, que, que, le, que le llamamos, mmm, venimos haciéndolos desde el año 2010, ¿no? Entonces, y cada año, bueno, pues empiezan... Eh, en el año 2010 empezamos con los más pequeñitos, y luego cada año se iban, iban repitiendo los los, los 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 cursos que habían que habían acudido el año anterior y se añadían cada año más cursos no fíjate que empiezan con tres añitos y acaban con catorce entonces nuestros mayores eh, Se crea un vínculo entre ellos Ya no solo de Sino de amistad, de cariño Incluso muchos de ellos Pues se, se sienten como, como Que son sus abuelitos ¿no? Entonces eh, los conocen desde pequeñitos Hasta los 14 años claro. Y entran en la residencia Como si estuvieran en su casa
1: y además le dais una dosis de educación a los hijos, que lo agradecerán los padres, ¿no? Porque sí, en vez de llevarlos sí, a no. las discotecas o llevarlos a los centros comerciales, no los llevas a una residencia y, 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 y están allí varios años de, de visita, ¿no? Es una idea fantástica, Iñaki. Nos comentaba David que tiene una experiencia en esta residencia vuestra allí en, sí. en Baleares, la residencia de Campos. De sí. Campo. sí, yo... Hola, Iñaki, buenos días.
4: Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos yo, días. Yo recuerdo dos personas... Eh, de yo la residencia de Campos la conozco, hemos estado allí varias veces y, y además yo, por ocio, también verano es relativamente cerca. ¿no? Y recuerdo sí. personas que, que joder, a mí me impactaron ¿no? y que eh, utilizan la residencia precisamente para mitigar esa sensación de su no deseada. Recuerdo a Margalida, Margalida es una mujer que tiene ya más de 90 años y cuando sí. yo la conocí, esta mujer entraba y salía de la residencia con su bicicleta cuando ella quería, y decía, pues me voy a a mi casa. ¿No? Y cuando se encontraba sola, pues volvía a la residencia, o cuando se encontraba más a gusto en su casa, se iba a su casa. Bueno, pues tenía una libertad absolutamente total. Yo creo que ya los hijos, por lo, por lo que me han contado, ya le han quitado la bicicleta porque le da un poco de miedo que siga con la bicicleta <risa> por aquellas carreteras, pero hasta con nosotros en Madrid a relativamente poco una no señora absolutamente autónoma y encantadora. Pero hubo otra persona que, que yo creo que me la, me la presentaste tú, Iñaki, o Bárbara, no recuerdo, que fue Nancy, ¿no? Nancy es una mujer... Sí que tiene una vida profesional y personal muy rica durante muchos años, ella sí. es origen cubano y entonces vivió en Nueva York ha sido maestra en diferentes sitios de institutos, de colegios y bueno, una vida profesional eh, muy rica y a los 80 años dice que ella no quiere vivir sola y que bueno, pues que, 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 que tiene que buscarse una salida a vivir sola lo que hablamos de la soledad no deseada entonces hace un casting hace una una, una visita a diferentes residencias ella sola y una de las Perfecto. que visita es la residencia de campos si se encuentra con un sitio donde pues, puede entrar y salir cuando quiera, bueno, pues en definitiva se encuentra en su segunda casa y tiene absoluta, absoluta libertad y es una persona, corregime ya que si me equivoco que incluso ha cambiado el día a día de la residencia o sea, es una persona Totalmente. que ha enseñado a leer y a escribir a personas es nonagenarias que no sabían ni leer ni escribir es una persona que ha creado una biblioteca en la residencia y que ha inculcado la lectura en muchos de los usuarios. ¿no? Es una persona que, que, que es muy activa a nivel, a nivel cultural. Entonces, pues, se ha incorporado a la, a, al equipo casi de la residencia ¿no? para dinamizar culturalmente la residencia. Y la verdad es que es un gusto poder contar con personas que con 80, 80 y tantos años pueden aportar tantísimo, porque lo vemos que al final una persona lleva detrás todo un bagaje personal y profesional, Además, es, mira, eh,
3: yo... yo creo que es importante eh, de cara a plantearnos el vivir o no de cara a un futuro. Ya Cuando coges una cierta edad te planteas ¿no? cómo quiero ser, eh, cómo estar ¿no? dentro de la selección que decías que Nancy ha hecho de las residencias, ¿no? cómo quiero pasar mis, mis días de mayor, ¿no? y creo que debíamos de pensar y plantearnos de dejar de demonizar la situación de las personas mayores en las residencias tenemos una imagen muy concreta en la que parece ser que bueno pues hay muchas residencias en las que se aparcan las personas mayores y yo creo que deberíamos de, de tener una imagen distinta intentar bueno pues eh, a través de estos programas difundir que las residencias son hogares ¿no? para nuestras personas y que en cierta medida es una es una opción muy muy, muy válida como cualquier otra. Si sí es cierto que los españoles por lo general lo que queremos es mantenernos en nuestras casas, nuestro hogar, el estar más independientes, ¿no? Pero llega un momento en el que o quieres socializar o, quieres, o que quieres vivir con, con más personas y ya no tienes tanta independencia, ¿no? Y la residencia es una opción perfecta para poder vivir eh, entre personas
1: evidentemente eh, es otra línea innovadora que nosotros eh, intentamos trabajar y tenemos hasta un proyecto en marcha que se llama Clefe Vitam que es, eh, eh, hay una, una idea de, de residencia, aparcamiento ¿no? en la anterior generación que es, es un sitio donde vaya a, en los últimos días de tu vida cuando ya no te pueden cuidar en casa ¿no? y lo que se trata de abrir esta esta idea y que una residencia sea una, 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 esta, una, una, una vivienda abierta que puedas entrar, que puedas salir, que puedas ir más joven, que puedas socializarte, que puedas aportar. Eh, hablaremos también
0: de esto en el año 2024, tenemos muchos temas, ¿no? Yo en este sentido, con mi, mi experiencia con personas mayores y, y, y consultas que hemos hecho en, en distintos momentos, hay una, o sea, hay una reivindicación que hacen siempre las personas mayores, que es el no ser ninguneados, no ser ignorados por la sociedad. Y este tipo de actividades, de, de incorporar las residencias, los servicios de ayuda a domicilio, el, el ayudarles, incorporarles a la sociedad, me parecen esenciales en ese sentido, porque de verdad que yo en todas las consultas que he hecho es la, la mayor reivindicación que, haces, no, que hacen ellos, ¿no? No ser ninguneados, no ser ignorados, sino seguir manteniéndose dentro de la sociedad. Claro,
1: y no solo a las personas que están en la residencia, sino a las personas mayores. ¿no? Ahora se llama edadismo, ya le hemos puesto nombre, ¿no? O sea, eh, ya parece que a las personas mayores se les centrifuga, no ya en la residencia, sino mucho antes, ¿no? Bueno, Iñaki, muchas gracias yo, yo por si tu permitís, aportación, eh... por tu gestión, que tengas una feliz entrada de año y seguro que vamos a visitarte en breve.
8: Por supuesto, estáis invitadísimos y un placer estar con vosotros y haber podido contar eh, pues bueno nuestra experiencia desde, desde Campos, que desde luego es muy enriquecedor. Muchas gracias, y felicita a todo tu equipo, a, contigo a, a la
1: cabeza, otros. Iñaki.
8: Muchísimas gracias a vosotros
1: Vamos a poner gracias, el último villancico Un tal Michael Bublé Que hace una versión De Santa Claus Viene en la ciudad, fantástica
9: making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's not your nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Cause Santa Claus is coming to town Good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not power. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not power.
1: Continuamos eh, lo esencial a debate y en el rincón de Corazón y Manos, que como sabéis, Corazón y Manos es una asociación sin ánimo de lucro que empezó formada por eh, personas, los trabajadores de CLECE, eh, ya la vamos abriendo a, al mundo, y tenemos aquí a Manu Marín, que nos va a contar actividades de Corazón y Manos en estas fiestas y en estos días.
0: Buenas, Cristóbal. Eh, bueno, como contábamos la semana pasada En estas fiestas nuestra actividad principal Ha sido colaborar con los Reyes Maos En los lugares donde más falta hemos visto que hacía En casas de acogida En Madrid, en Valencia, en Alicante, en Canarias Casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género Que están pasando las fiestas Obligadas por sus circunstancias Con sus hijos menores En estos, en estas lugares ellos hemos recogido sus cartas y las cartas de los menores y hemos colaborado con los Reyes Magos en llevarles un poco de ilusión en unas fiestas pues desgraciadamente complicadas para ellos. Esta semana se nos ha añadido eh, el punto de, del observatorio de violencia de género de Madrid que nos ha incorporado a un montón de familias que, aunque no estaban en casas de acogida, tenían también una situación eh, económica muy crítica por, por su circunstancia de, de víctimas de violencia. Y bueno, actualmente llevamos ya un total de 92 niños a los que les hemos cumplido sus ilusiones con, con lo que habían pedido en su carta a los Reyes Magos. A esto... Bueno, eh, es una, una iniciativa que vamos haciéndola ya varios años y este año hemos abierto una línea de crowdfunding en la, en la página web a la que yo solicito, ruego que todo el mundo que desee haga una donación porque nos ayuda a llegar a, a más niños. En la página web corazonimanos.org eh, ahí hay una pestaña en la que pone Reyes Magos para Todos, y allí tenemos una, un, un crowdfunding que lo tendremos abierto hasta el día 3 de enero en el que ya cerramos el proyecto porque ya no nos da tiempo a, a poder dejar los regalos el día 5. Que es muy fácil aportar dinero, ¿no? Con que tenga Bizum, ¿no? Incluso con Bizum, con tarjeta, con, 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 con cualquier, cualquier fórmula, eh, la tenemos abierta para que se pueda incorporar la cantidad que cada uno desee. Yo también quería eh, contar. Y este es un, un... Sevilla siempre es especial. El proyecto que tienen en Sevilla de Reyes Magos es un, es un proyecto que nació antes de que naciera la Asociación Corazón y Manos. En el 2013, desde el 2013, los compañeros de Sevilla empezaron recolectando juguetes usados entre la plan, de la plantilla para llevarlos al eh, centro de refugiados de la ciudad de Sevilla porque allí tenían un montón de, de críos para que tuvieran unas navidades un poco, un poco más animadas. Eso se, con el transcurrir de los años se ha ido haciendo cada vez más completo y más complejo y, y bueno, al, donde empezaron un, un, una recopilación de juguetes y llevarlo en una furgoneta, pues actualmente... A principios de, de diciembre aparece allí un, un cartero real, les entrega las cartas a los niños para que los puedan escribir, los niños escriben sus deseos, el cartero los recoge, se hace una, una distribución, compran esos regalos y el día 5 de enero aparecen por allí tres Reyes Magos con sus pajes, los ayudantes de los pajes, los carteros reales y se monta un festejo espectacular. Como anécdota... Eh, Ahí tenemos un, un compañero que calza una barba hasta mitad de pecho, tiene una melena rizada, blanca, gloriosa y vamos al típico que le quitan las botas de trabajo, le pones las babuchas y ya tienes al rey Melchor. Este tipo el día 5 de enero coge su coche, sale de casa, se pone sus mejores galas de rey mago, aparece en el centro, entrega regalos, acaba la fiesta, coge su coche y vuelve a casa. La diferente, vamos, lo, lo particular de este hombre es que no vive en Sevilla vive en Badajoz y cada año el tío se hace los 200 kilómetros que haya de ida y 200 de vuelta porque este acto que es el más bonito y el más importante que hacen para los niños en, en el centro de refugiados en todo el año es también se ha ido convirtiendo en el acto más importante para los propios voluntarios y a todos ellos felicitarles porque porque este año o sea, han llegado incluso a ya, ya un número de 53 alumnos, de 53 niños.
1: Bueno, pues eh, aquí termina nuestro segundo especial de Navidad con el que hemos querido cerrar o acercar a nuestros oyentes pequeñas acciones destinadas a cuidar de los que nos rodean, especialmente a las personas mayores y dependientes. Eh, feliz Navidad. Feliz año entrada y le vamos a pedir un deseo o dos al año 2004. Eh, ojalá encontremos un camino donde el sector privado esté alineado con el sector público para que ambos trabajen en armonía. Ojalá aprovechemos eh, la capacidad de los seres humanos, como hemos visto en el programa de hoy, para actuar por empatía y altruismo, aunque al mismo tiempo trabajemos en una empresa privada. Empresa privada que a su vez... Trabaja con la Administración Pública. Ojalá seas. Feliz año
0: 1999, no,
10: 2024. <risa> Muchas gracias. Feliz año. Feliz, Feliz año todos. para todos. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj que como de año en año,